0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que motivan, inspiran y trascienden a través de la danza. En esta ocasión es un orgullo para mí presentar a una gran amiga. Ella es licenciada en administración hotelera, es mamá, es esposa, ex bailarina, maestra de danza, maestra de música y en cantidad de cosas más. He tenido la oportunidad de conocerla desde hace muchos años y hemos tenido una amistad muy bonita. Hemos pasado diferentes etapas de la vida y me llena de verdad de mucho amor y orgullo tenerla aquí sentada conmigo para que comparta su historia con todos nosotros. Ella es Marta Rivera Pozas. ¡Martí! ¡Ay, ay, 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 ay! <ríe> Bienvenida, Martita. Gracias, Muchas gracias. Karen,
1: gracias. Pues muy contenta de
0: tu invitación. Gracias por confiar en esta locura, una más, Ay. en la vida. Eh, yo, como dije, tengo la fortuna de conocerte desde hace mucho tiempo, pero me encantaría que la gente te conozca. ¿Quién es Marta Rivera?
1: Bueno, pues Marta Rivera, soy esposa, estoy casada con Juan Carlos desde hace 17 años. Eh, soy mamá de dos niñas, Ana Fernanda de 13 y Dani de 10 años. Eh, estudié la carrera, como dices, de administración hotelera. Nunca la ejercí, pero bueno, sí llegué a trabajar en Cancún haciendo mis prácticas profesionales un tiempo, pero siempre a la par de la danza. Entonces empecé desde los tres años que me metió mi mamá a clases de baile con unas cuatas Rodríguez. Y pues ahí, dije de aquí soy.
0: Y empezó tu carrera.
1: Empezó mi carrera. Eh, mi mamá luego me cambió de academia, fui a, al Cortijo San Felipe, en un salón, o sea, era un área muy grande y había dos salones. En uno estaba Maga Domene y en otro estaba Pati Martínez de Ballet. Entonces ahí yo tomaba las dos clases, ¿verdad? En las dos academias. Maga decide cambiarse de, de local y me voy con ella. Entonces ahí empecé yo, pues tomando todas las clases habidas y por haber, uh -huh. Mi mamá o sea, me dejaba teclado. Ballet, ya está. Sí, ballet, ya está. No, no, no está. más, más grande ya, ya, ¿verdad? Ya ves que no se usaba tanto. Y este, pero pues ahí me la, me la vivió, mi mamá me dejaba en la academia de Maga y, y ahí me daba mis tareas y demás y luego ya más grande creo que como a los 15 años Maga me da la oportunidad de, de ser su asistente cosa que pues yo agradezco mucho porque pues qué mejor manera de aprender que observando verdad y ya estando ahí con la, en la práctica, entonces estuve varios este, años ahí de asistente a la par con, con mis clases, siempre seguí yo tomando clases Después Maga abre su academia en Cumbres y me ofrece dar este, ya clases como titular. Entonces, pues, una oportunidad también que le agradezco mucho y padrísimo con niñas. Mi fuerte siempre fueron las, las chiquitas, ¿verdad? Alrededor cinco años era así la edad que, que me gustaba mucho. Y, este, y pues ahí es donde ya, ya me, me solté como maestra, ¿verdad?
0: A la par, obviamente, en toda esta carrera... Maga, que la saludamos y tiene todo nuestro respeto, es una institución de la danza aquí en Monterrey. Así es. Entonces, ella, aparte, digo, respetable porque entre partirse de ser mamá, esposa, su academia, una, otra, se dedicaba también a, a todos estos eventos como empresariales y seminarios y demás. Así es. También bien chiquita empezaste en eso.
1: Claro, sí. Bueno, ya después, el primer evento, si no me equivoco, fue un seminario de Mary Kay. Eh, donde obviamente lo empezó con las coreografías. Y de ahí, de ese seminario, se forma un grupo, ¿verdad? Nos gustó tanto ahí la convivencia y, y empezamos a bailar en diferentes eventos. Eh, empezamos Bosque Mágico, por ahí del, del 95. Estuvimos seis años bailando en Bosque Mágico todos los fines de semana, días festivos. Eh, pero era todo más... Pues yo lo, siempre lo vi como divertido. Nunca lo vi algo... Eh, Exigente, o yo ya gozaba mis ensayos porque, pues, era tomar clases, dar clases y luego en la noche tus ensayos para los diferentes.
0: Oye, eventos. y dentro de estabas, era Seminario Mary Kay y luego Viacon, Carmen Cosmetic, o sea, un chorro. Sí, o sea, le
1: Óperas, un... también estuvimos en, en varias óperas, siempre como cuerpo de baile, ¿verdad? Uh -huh. no, yo no cantaba. <risa> Pero, eh, bueno, sí, viajón Eran muchos también, muchos viajes. Eso eh, estaba también padrísimo. Que era, pues, la motivación, ¿verdad? El, la convivencia... Eh. Las óperas, te digo, Mary Kay, Bosque Mágico, eh, y, y fuimos este,
0: pues, escalando. escalando digo, yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien, así como lo platicamos en el de Yasmín, que nosotros nos conocimos en un desfile de los caramelos, claro. en la cena de Navidad, y platicábamos que yo era pues, el chapulincillo ahí que había llegado de suplente porque alguien se lastimó, y Marta, Jessica, Yasmín, pues era un grupo como bien unido, entonces llego yo gracias a Dios porque es estás o no estás en ese grupo. Me aceptaron, les di cosa o lo que sea y, y, y empecé una amistad increíble con ellas que las cuatro somos. Bien diferentes, pero hemos estado muy unidas. Luego ya estuvo Pam también con nosotros y, y, y somos el grupo de, de las cinco en este caso. Eh, pasa el tiempo y seguimos bailando en Bosque Mágico y todo esto. Pero la verdad es que todas esas eran oportunidades increíbles. Viajamos, bailamos, conocimos muchísima gente. Seminario Mary Kay con Miss Maya y con Gustavo. ¿Cuántos años fueron tuyos en Mary Kay?
1: Pues mira, yo empecé con Maga, fueron dos años. Y luego ya cambiaron de coreógrafo, creo que fueron dos años que yo no participé. Ya una vez que entra Mayela y Gustavo, estuve otros, pues, ocho años. O sea, llegué a diez años en Mary Kay.
0: wow sí. Oye, ¿y siempre desde chiquita? Organizadora, siempre con este eh, chip de mamá, de maestra, desde chiquitita. Man.
1: Sí, sí, sí. Siempre he sido una persona muy organizada. Este, a veces sí me voy al extremo, ¿verdad? Y llega a ser así medio perfeccionista, que con el tiempo lo vas soltando y te vas dando cuenta que, bueno, no es tan importante. Pero sí, mi mamá dice que al mi piñata de un año yo ya estaba recibiendo los invitados y acomodando los regalitos y los... O sea, no, en vez de estar allá jugando con los niños, ella estaba organizando. Entonces,
0: y tus recuerdos del kinder y eso también. O sea, siempre, siempre. mandando, siempre organizando.
1: Así es, sí. De hecho, este, cuando trabajaba ahí con Maga, eh, me tocó cuidar también ahí mucho a, a Macarena, que nació. Uh -huh. Y, y hasta llegaba a llevarla yo a sus vueltas y demás. Y siempre estaba ahí al pendiente de todo, ¿verdad?
0: Oye, ¿y siempre amante de las fotos? También.
1: La fotografía yo creo que es mi carrera frustrada, ¿verdad? <risa> Pero digo, ahora benditos celulares que tienen este, una calidad padrísima. Y, Pero
0: siempre y... admirábamos eso de ti. Porque eventual que íbamos, foto y foto y foto. Claro. Y al paso de los años, pues obviamente tiene una validez emocional y todo, y eres claro. la única. O sea, porque tienes álbums, periódico, todo. o sea, todo.
1: Sí, pues antes no había, ¿verdad? la tecnología que tenemos ahorita. Todo lo tengo en mis álbums, este, tengo años diciendo que los voy a digitalizar y que los voy a este, me voy a modernizar para que pues queden para el recuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí tengo todos mis álbums de fotos y con los mensajitos y las fechas y todo. Y pues sí es muy bonito recordar. Porque sobre sí. todo mis hijas ahora no me creen.
0: No, y toda la <risa> carrera, y todo, o sea, yo creo que de todo te tocó bailar. O sea, no sé, de bailarina, de. No sé, de astronauta, de o sea, ah, todos sí, los todos temas los habidos
1: así es, y por haber. Así es. Sí, pues en los desfiles, como lo dices tú, los de caramelos, pues todos eran temáticos y nos tocó salir de, de todo. ¿verdad? Sí, de, la de vela, la
0: el ángeles. plato y luego de ángeles, porque te acuerdas que También. tenemos unas fotos así como de ángel muy padre. Digo, la verdad ha sido una carrera bien bonita. Dentro de la amistad nos dio la oportunidad de viajar, a ver si te acuerdas de Mazatlán.
1: Claro. que
0: viajamos a Mazatlán, íbamos las cuatro. Bueno, la logística, la organización, el hoy aquí, no sé quién era nada, todo lo llevaba Marta. De hecho, tenemos como una anécdota bien padre, porque... El dinero también, vaya, no, no lo llevaba ella, pero todo estaba como muy estructurado y aquí vamos a pagar tanto y así. Y traíamos un peso, ¿te acuerdas? <risa> ¿Es el, el sagrado peso, peso de que siempre la cuenta, que sobra un peso, pero es que yo lo puse una en vez, pues, entonces nos andábamos rolando el peso, o sea, justa, <risa> transparente, claras. ajá cuentas claras, o sea, siempre como muy honesta y muy pues muy organizada y siempre siendo la mamá de todos. O sea, dentro de, de el, los apodos le decíamos la tía Chayito porque era la tía de todo la mundo, desde bien de chiquitos. chiquitos sí. La verdad es que unas experiencias increíbles contigo. Viene obviamente todo esto de a la par ser maestra, bailarina y demás y viene la parte pues realizarte como mujer, Así ¿verdad? Es. Empiezas a, a ser novia de Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? Pues fue. Pues, pues sí, él vivió
1: toda la etapa, o sea, es más, nos hicimos novios cuando justo empecé yo a bailar en Bosque Mágico, entonces todos estos eventos que estamos contando, este, él ya era, ya era mi Y qué importante,
0: ¿no? O sea, claro. tener una persona que te, que te apoye, porque ensayos, no te veo, el, claro. la salida
1: Sí, no, no fue fácil, porque aparte pues es un mundo diferente, ¿verdad? Nosotros ya lo vemos algo normal, algo común, porque pues estamos, este, en esto todos los días pero una persona que no está acostumbrada, ¿verdad? De repente, oye, ¿cómo? Ensayos y presentaciones y los fines de semana. Cuando uno descansa, pues era cuando más tan bajo teníamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues se dio cuenta que lo que me hacía feliz, ¿verdad? Entonces, finalmente es lo que quieres en tu pareja, que, que sea feliz. Y, y él siempre me, me veía realizada y salía yo siempre emocionada y demás. Entonces, pues sí, sí fue... Un gran apoyo.
0: Sí, bien bonito, porque a nosotros nos tocó, obviamente, ser cómplices de todo esto. Y luego viene tu boda. Así es. Te casas. Nos
1: casamos. Eh, sigo bailando, sigo con magan nada más que pues ahora nos vamos a vivir a, a Santa Catarina. Entonces, eh, sigo dando clases, tomo la certificación ahí de, de la UDEM, este, ya casada. Incluso también fue cuando entramos a bailar con eh, Mario González en uh -huh, los musicales en el, de Broadway. ¿sí? de Cats y de Chorus Line y demás, y después, bueno, después de tres años de casada nace mi primera hija Ana Fernanda, eh, embarazada, sigo con Maga, bailé en el festival a los siete meses de embarazo, ahí salí bailando, nace Ana Fer, a los cuatro meses regreso con Maga, gracias a Dios tenía una, este, una muchachita que me ayudaba y me, me la llevaba a las clases, nunca dejé a Ana Fer allá sola, siempre uh -huh. las traía conmigo, ¿verdad?, y pues Maga me daba la oportunidad de llevarme a la chiquita ahí, entonces daba clases y demás. Y eh, todo fluía perfecto, ¿verdad? Nace, me embarazo de mi segunda hija de Dani, y a la par es el huracán Alex, no uh -huh. sé si recuerdan, que fue desastre total en toda la ciudad. Y los accesos de mi casa hacia San Pedro, bueno, se complicaron muchísimo, o sea, no era tan fácil llegar, los puentes se cayeron, y ya de hacer yo 20 minutos, pues era casi una hora de llegar a, a la academia, ¿verdad? Entonces, pues tomamos la decisión de, de buscar otro lugar por ubicación más cerca de mi casa y fui a dar con esta academia que me recomendó Yasmín, que se llama Danza 4. En ese entonces la directora era Vero Martínez, Maru uh -huh. Martínez, las hermanas, y pues ahí entré, ya no yo como maestra, porque pues tenía a mi bebé chiquita, ¿verdad? Pero metí ahí yo a Anafer, uh -huh. que ya estaba en edad, tenía tres años, estaba en edad de empezar y quería que pues ya empezara a bailar, ¿verdad? Uh -huh. Y pues muy padre, la verdad, muy contenta. Eh, y a los dos años, si, no, si más no recuerdo, me ofrecieron dar clases ahí. Entonces, pues padrísimo, porque literal la parte de la academia estaba atrás de mi casa, ¿verdad? Entonces, ahora cargaba con Dani de chiquita <ríe> y, y empecé a dar clases ahí. Y tuve la gran fortuna de, de ser maestra de, de Anafer, de jazz, y más grandecita pues de Dani también me tocó ser ahí su... ¿Y cómo su maestra. era
0: esa relación? O sea, ¿muy exigente con ellas? Fíjate que difícil,
1: difícil, porque uno dice, bueno, las voy a tratar igual que a todas, ¿verdad? Porque pues no puede haber favoritismo. Pero al contrario, la pobre yo creo que la regañaba, <risa> la regañaba más por la misma confianza ¿verdad? de que había. Pero este, no, la disfruté mucho, la disfruté mucho y me daba mucha risa en la fer porque este, bueno, nos poníamos a ver los festivales. digo, vamos a ver el festival, ok. Pero me dice, primero dime, ¿lo vas a ver como maestra o como mamá? Y dijo, ay, y me, le digo, ¿por qué? Me dijo, no, es que si es como maestra, me vas a empezar a decir, ay, muy bonito, pero ahí te fuiste para el otro lado y ahí no puntaste etcétera. Y si es como mamá, de verdad, pues todo maravilloso. Ajá. Y yo, no, 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 como mamá, vamos a verlo como mamá. Entonces, este, se me quedó muy grabada esa ¿Y cuántos clase. años tenía,
0: cosita? Pues tenía,
1: yo creo que cinco, cinco, seis años. ¿Como maestra o
0: como mamá? Sí. O sea, no, ya sabía para dónde. Uno, ya
1: sabía, es que. Incluso en la casa se ponían a jugar y yo, los pies, ya. Pero jugando, ¿verdad? Y ella ya lo sabía que, que era en esa... Esa era la dinámica, ¿verdad? Pero sí me dejó muy marcada. O sea, ya cada vez que yo la veía, bueno, todo muy bonito, ¿verdad? No me iba a poner a corregirla porque entonces ya
0: <ríe> me iba a perder Oye, esa. ¿y eso es a sus cinco añitos, seis añitos? ¿Y luego? Ella sigue en, este, en la academia. Las
1: dos, tanto Dani como Anafer, eh, entraron muy chiquitas con mi mamá. Mi mamá es maestra de música y la verdad es mi ejemplo a seguir porque ella estudió su carrera de música ya grande, o sea, ya cuando yo ya estaba estudiando mi carrera también, mi mamá entró a estudiar su carrera de, de educación musical y, este, después de que se graduó, se tardó mucho en graduarse por obvias razones, ¿verdad? Pues ya no, ya no tienes el tiempo y ella tomaba, de hecho llegó a tomar clases ahí con Paquito de Luna, uh -huh. fueron compañeros ahí en el coro y, eh, pone su academia, de una academia, ¿verdad? Se me empieza a dar clases particulares ahí en, en mi casa. Entonces, yo le ayudaba a mi mamá en, en las mañanas con las clases de música, porque eran para unos ciertos grupos, y en las tardes me iba a la academia. Y yo me llevaba, obviamente, a Ana Fer, chiquita también, a las clases de música, y más tarde ella entra a clases de música con la abuela, clases de baile con la mamá piano con el tío. Yeah. Entonces pues andaban ahí en multifacéticas como me decían. Jessica
0: y Yasmin también dieron clase y de Pamela, música y Pamela y, también y Pamela.
1: llegaron a, a ayudar ahí con mi mamá este, porque sí, tenía muchos grupos y también, pues, padrísimo, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas.
0: ¡Qué padre! Porque qué realmente padre.
1: el ser maestro de danza también te llevaba implícita Exacto. la música, ¿verdad? Los tiempos y demás.
0: Sí, y ahorita digo que Jessica, number one en tap, pues Así obviamente es, claro. sin saberla, también estaba haciendo sus pininos ahí Así y todo es, le ha servido. Claro. Y luego termina, o bueno, siguen con esta parte de la música, pero ¿en qué momento decide Anafer ya no quiero bailar?
1: Bueno, fueron casi seis años que Ajá. estuvo ahí en, en danza cuatro. Eh, yo, eh, bueno, yo seguía todavía dando clases y Ana Fer, de la noche a la mañana simplemente ya no quiero bailar. Y yo, ¡ay, Dios santo! Ella en el colegio llevaban clase de básquet. Era en cierta forma obligatorio, ¿verdad? Para, para fomentarles el deporte. Y le empezó a gustar el básquet, ¿verdad? Entonces, sí llega un momento en que empiezan partidos y, pues, no, Anafer no iba a los partidos porque le dábamos prioridad a la danza, ¿verdad? Entonces, pues, sí nos dimos cuenta que, pues, tiene que ser una u otra, ¿verdad? O te enfocas a, a partidos y entrenamientos al 100 o este, con tus clases de baile. Entonces, sí fue una decisión difícil, pero, pues, se la tuve que respetar, ¿verdad? Yo ya viví mi etapa de bailarina, yo estoy viviendo mi etapa de maestra, ahora les toca a ellas. Entonces, sí, ella decidió... Sí le di la oportunidad le dije si sí, vas a acabar ya pagué <risa> uh -huh. ya, vas terminar, ya vas a terminar tus. No, no, para que apague, no, es pero broma. es que pero cuando sí que se, le se compromete un exacto. Sí, le denunciaron. O sea, es, a mí me caía muy gordo cuando de repente las niñas dejaban de ir. A veces ni siquiera te avisaban. O sea, ya digo, no va a entiendo. venir y tú cambias los lugares de todo mundo. Claro, digo, hay situaciones que uno nunca sabe, ¿verdad? Uh -huh. uno, no sabes qué pasó, lo que sea, se hace, respeta. Pero dije, yo no quiero ser así, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, ok, vas a, Si ya no quieres, segura. Lo que yo sabía por dentro, y se lo dije también a ella, sabía que en cualquier momento podía regresar, ¿verdad? Siempre hay que dar oportunidad de ver cosas nuevas. Si es lo único que conocen, pues está bien conocer otras cosas. Entonces decide dejar la danza, se dedica al básquet, y ahí también a mí se me empieza a complicar un poquito este, pues las vueltas, ¿verdad? Eh, porque pues ya correle el entrenamiento, entra a la academia, eh, la otra chiquita Dani... Eh, también después de un tiempo estuvo tres años también ahí en Danza 4 también le di clases entra, eh, le gusta la gimnasia ¿verdad? Eh, fuimos a un campeonato nacional vio a una hija de una amiga se enamoró del deporte y me dijo eso quiero y yo híjole bueno pues vamos a empezar con un campito de verano ¿verdad? para ver si lo que, es lo que te gusta y bueno pues ya de ahí no la saqué ¿verdad?
0: de ahí es historia porque también espectacular toda la carrera de Dani Digo, la he tenido más cerca por, por cosas de redes sociales y así, así es. que ya sabes que mamá y yo somos fans. <risa> de Anafer obviamente también sé que compartes muchas cosas, pero pues claro. bueno, la gimnasia y la danza van un poquito claro. más de la mano, básquet, deporte, pero sé que ha sido pues una labor titánica para ti, porque independientemente que las mamás se parten en cien mil, pues también tu corazoncito de mamá bailarina, pues...
1: Claro, sí, sí, sí fue difícil... Eh... Sobre todo, bueno, al principio Dani empezó combinándolo, tratamos de darnos la oportunidad de, de que siguiera con ambas este, modalidades, pero bueno, la gimnasia es muy exigente, ¿verdad? Y vimos que fue su pasión, entonces empezó a entrenar cada vez más horas y pues la danza tuvo que quedar en, en segundo término. Yo le, eh, yo todavía daba clases, pero cuando ya Dani se queda al 100% en la gimnasia y Anafer en el básquet, tomó la decisión de... Pues de dejar de dar clases. Por primera vez en mi vida, porque siempre, incluso te digo embarazada o con bebé chiquita, siempre estuve tanto con Maga o en Danza 4. Y fue una decisión difícil, pero también, pues ya también estaba cansada. Porque sí necesitas tener mucha paciencia, sobre todo con las chiquitas. Y yo siempre dije que en el momento en que yo ya no lo disfrute o que ya esté más preocupada o que si se me enfermó la niña ¿y qué voy a hacer? ¿Con quién la voy a dejar? O sea, que ya se vuelva un motivo de estrés no se me hacía ni justo ni para las niñas ni para las mamás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, igual que Ana Fer, dije, bueno, pues en cualquier momento puedo regresar o me vuelvo a entrenar, lo que sea, y pues ese mundo siempre va a estar abierto.
0: Oye, ¿y, y Juan Carlos qué papel? ¿Apoyando siempre o...? Claro, o... no, él
1: siempre confiando en, en lo que nosotros decidiéramos. Obviamente, cuando yo le decía voy a dejar esto, adelante. O sea, si tú quieres seguir, este, yo te apoyo. Si tú lo quieres dejar, yo te apoyo. Él trabaja eh, en la misma empresa desde hace 25 años uh -huh. y como comentó Dani hace un momento, pues él se va desde las 8 de la mañana, ¿verdad? 7, y regresa hasta la noche. O sea, no, no comemos juntos porque pues, es por las distancias, ¿verdad? Entonces, pues todo ha sido de le manda yo mensajito, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero siempre, siempre ha estado ahí al pendiente o se, se escapaba para llegar a un partido de Anafer o recoger a Dani en la gimnasia, pero siempre es que apoyándonos. Es, es trabajo 100%. en equipo. Así es.
0: O sea, es trabajo en equipo y, y digo, obviamente tú has hecho una labor como mamá porque te admiramos y te respetamos claro, muchísimo ya. en nuestro círculo, porque a lo mejor la gente no tiene el gusto de conocerte, pero una gran mamá porque has dejado incluso esa parte de Marta por dedicarte a ellas. Eh, esa parte que... Tu pasión, el baile, ahora lo has volcado en las pasiones de ellas. Claro. Entonces, has abierto como estas puertas en el sentido de, pues, nunca te habías sentado a lo mejor en un partido de básquet y ahora claro. lo disfrutas al máximo. Eh, las competencias, pues, bueno, en nuestra época, por así decirlo, no había competencias y ahora claro. chútate todas las de Dani también. Claro. Entonces, también porque le preguntaba yo a Dani, que es de alto rendimiento, que es muy perfeccionista, el lidiar con la frustración, o sea, ¿cómo tú como mamá, que eres tan perfeccionista también, ¿cómo lidias con la frustración tuya y de las niñas? Claro,
1: como dices tú, empiezo con la mía, ¿verdad? Eh, no es fácil, no es fácil, es mucho trabajo mental, ¿verdad? Yo lo que, primero que pienso siempre es que ellas estén tranquilas y felices, pero no podemos protegerlas de los fracasos. O sea, sí, a base de catorrazo no, me he dado cuenta que la única forma de aprender esa base de, de, de los fracasos, ¿verdad? De caerte para, para poder levantarte. Y uno a veces como mamá, pues tratas de evitarle esa parte a tus hijos, ¿verdad? Que no se equivoquen, que no se caigan, que no les digan que medio protegerlos así. Pero finalmente lo que les va a dar ese crecimiento es eso, haber caído y saber levantarse y que sepan que mamá y papá íbamos a estar para ayudarlos y apoyarlos en esos momentos, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, en las competencias, este... De Dani, pues sí, a veces sí, yo, la veía yo que lloraba o lo que sea, ¿verdad? Pero también hay que confiar mucho en los coaches y en los maestros. Porque ese es su espacio, ¿verdad? Entonces hay que crearles mucha confianza a los niños con, con sus maestros. Porque a veces los papás queremos meter nuestra cuchara, ¿verdad? Y para mí también, por ejemplo, tanto en, en la gimnasia, bueno, de repente, pues, no, no era mi mundo, ¿verdad? Pero sí sabes más o menos cómo está la... Y era difícil mantenerme al margen, pero decía, bueno, tengo que respetar lo que ellos saben que van a ser mejor, lo mejor para Dani, ¿verdad? Y si no te gusta, bueno, pues bye, o vete a otro lugar, ¿verdad? Y lo mismo en el básquet, mi esposo en su infancia fue, en su juventud fue coach de básquet. Entonces también de repente iba a los partidos y, ay, quería, y le iba a ver, ese es el coach y tenemos que decirle a nuestras hijas que tienen que respetar lo que los coaches les digan, ¿verdad? Y la verdad se ve mucho, es otro mundo, o sea, es otro mundo todo lo de las competencias, pero sí, de repente veo así los papás, así, intensiando, y yo, bueno, pobres criaturas, o sea, se les olvida que, que pues ellas están ahí para divertirse, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, Ana Fer es un alma libre, ella vive la vida, todo disfruta. El básquet, ya lo que le emocionaba Era el refrigerio <risa> ir, al, ir, a, ir a los partidos Y que yo me llevara todas en la camioneta Y la aventura de ir a un colegio nuevo Ya el partido de sí, bueno, pues sí este, lo juega y lo juega pero lo disfrutan y bueno perdimos bueno no importa este pero la convivencia mal, el entrenamiento todo. esa y eso parte. es lo padre o sea realmente esa es la, la finalidad y lo mismo en las competencias de Dani ahora Dani sí es un poco más como yo verdad un poco más perfeccionista más clavada y obviamente todo en los extremos pues es malo verdad entonces sí hay que mantener un equilibrio de no pasa nada cambiar de tema pues, sobre todo porque sabemos que no es por falta de esfuerzo ¿Verdad? O sea, no, si viéramos que son unas niñas flojas o que, eh, pues es que le hubieras echado más ganas, lo que sea, pues bueno, ¿verdad? Pero si estás viendo que están entregando todo al 100%, pues hay que celebrarles eso y, y eso es lo que hay que festejarles, los esfuerzos.
0: Exactamente. Y ahorita como mencionabas, o sea, las generaciones y hay algunos papás que es generacional, no obviamente hablamos de todos, pero sí hay muchos de, de que quieren que el suyo sea el mejor y el uno más que tú y quieren ganar todo y no esforzarse tanto. A lo mejor, digo, tú eres una mamá que trae unos valores muy arraigados, y no quiere decir que las mamás nuevas no, pero supiste mucho como pasarle eso a las niñas, hacer suyo el compañerismo, la responsabilidad. Como traes toda esta parte de la danza, pues lo traes disciplina, compromiso. Entonces, ¿cómo le haces a veces para, para poder, no sé, dentro de la misma bolita de las niñas, hay algunos papás un poco más relajados? Entonces, ¿cómo es ese estire y afloje?
1: Pues mira trato, ¿verdad? Tampoco, no es todo perfecto, ni, ni, pero trato de hacer las cosas este, lo mejor que se puede. En cuanto a los papás, bueno, soy mamá, bueno, he sido desde que entraron mis hijas a la escuela, he sido mamá coordinadora, en, en, tanto a veces en el salón de Dani o el salón de Fer, y también he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Que las cosas no son personales, eso es así. Al principio sí me clavaba mucho si me decían algo o si empezaban con grillas raras o... Siempre por el bien de los niños. Eso no, no se cuestiona, ¿verdad? Pero me di cuenta, oye, no es personal. A veces no sabes qué está pasando la otra persona o qué vivió la otra persona. Entonces, este... Sí trato así de, de relajarme un poquito, ¿verdad? Y pues yo, la verdad, siempre he estado más pegada con, con los niños. <ríe> o sea, por ejemplo, con los equipos de Anafer, ese... Me encanta así que el refrigero y llevarlas y en la camioneta y demás. Y platicar mucho con ellas, ¿verdad? También. Entonces, pues se hace realmente se hacen familias, ¿verdad? Tanto.
0: ¿Cómo, cómo es ser una mamá de alto rendimiento? O sea, porque obviamente no, era, no es lo mismo el nada más llevarlas tus dos vecesitas o el entrenamiento o cosas así. Digo, tú estás muy cerca de tus hijas, tienes toda la confianza, pero no ha de ser fácil.
1: No, no, no es fácil. Bueno, una, eh, mi, tengo miedo a veces, ¿verdad? Porque también la gimnasia es un deporte de, de riesgo, ¿verdad? Entonces, de lesiones o demás. El gimnasio también, gracias a Dios, queda eh, muy cerquita de mi casa. Entonces, trato siempre de no alejarme mucho del área por, por cuestiones de que de repente me pueden llegar a llamar Dani se lastimó, se siente mal y pues hay que ir ahí por ella, ¿verdad? Entonces, realmente digo, son cuatro horas, ¿verdad? Yo le dejaba las cuatro y le dejaba las ocho, pero esas cuatro horas no te puedes desconectar al 100%, ¿verdad? Y llegaba cansada, eh, o ayudarle con las tareas, eh, la alimentación, ¿verdad? También este, batallo de repente ahí con, con la comida sana, pero pues sabes que finalmente eso es lo que les va a dar el rendimiento que necesita su cuerpo. Y a la, yo te digo, la dejaba y vámonos a partidos de Anafer. Y sí en, me tocó una ocasión que me llevé a todo el equipo y estábamos allá en el otro extremo del mundo. Y sí me hablaron de Dani, este, se lastimó el cuello y si puedes venir por ella. yo, o ¡Oh, sea, estoy a una hora del gimnasio, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios me dijo, no es nada grave, aquí se espera, tranquila. Pero sí acabó el partido y eh, vamos de regreso, ¿verdad? Entonces sí son cosas de que no está uno acostumbrado, ¿verdad? Pero pues es parte de ¿verdad? Y también, como te digo, uno debe de confiar en que está... En las mejores en manos. manos. Y, y tener esa comunicación siempre con sus coaches y maestros. Eh, por lo mismo también a mí me gusta hacer, también en el básquet o demás, estar ahí eh, para que los maestros también tengan la confianza de, de platicar conmigo, ¿verdad? Sobre las cosas que están bien, lo que mal, lo que poder mejorar. Pero siempre mi línea,
0: ¿verdad? O sea, eh, apenas pues, te iba a preguntar eso. ¿Y cómo fue que seleccionaste... Como ese gimnasio, porque una cosa es que esté cerca claro. y otra cosa es que sea el correcto para ella. Claro. Entonces, tú teniendo como todo este back de la disciplina, el conocimiento, el, el trabajar con el cuerpo de las niñas, eh, ¿cómo pusiste a tus hijas en manos de...?
1: Bueno, nosotros como dices, fuimos a dar ahí por ubicación, ¿verdad? Como teníamos que compartir clases, eh, fuimos a dar ahí por ubicación y por recomendación de una mamá. Y nos... Digo, yo en las competencias es cuando fui conociendo más a, a los coaches, me acerqué a ellos. Siempre hubo mucha comunicación y me gustó mucho su, su filosofía, ¿verdad? Sobre todo para la personalidad de Dani, que Dani es muy aprensiva, eh, muy perfeccionista, eh, quiere ganar, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos son muy relajados en ese sentido. O sea, nunca me tocó ver que les dijeran si no ganan primer lugar, no van a avanzar, o si no esto, lo otro, si se caen, tienen castigo, para nada. O sea, ellos le celebran mucho sus logros, o sea, siempre la competencia es con uno mismo, eso a mí me gusta mucho, eh, y, y superar sus, sus retos, ¿verdad? Si un ejercicio no le salía en el entrenamiento y en la competencia le salió, independientemente de si ganó o no ganó, ese ya es su premio, ¿verdad? Su logro, y confían mucho en el proceso, ¿Verdad? Porque de repente sí vemos, comparamos, malamente comparamos otras niñas, otros gimnasios y dice oye, ¿por qué esta y esta? Etcétera, ¿verdad? Pero pues cada niño tiene su proceso y sus coaches siempre han sido muy respetuosos con ese proceso, sobre todo porque se trabaja con el cuerpo, ¿verdad? Y no lo podemos adelantar porque entonces viene, a lo mejor a corto plazo no se va a notar, ¿verdad? Pero a un largo plazo pues ahí es donde vienen lesiones o problemas por querer adelantar las cosas. Entonces... Oye,
0: y por ejemplo, me acuerdo ahorita en pandemia, porque estuvimos en contacto, subiste como un diplomado, una plática, conferencia que les dieron a papás de alto rendimiento. Así es. ¿Cómo qué temas tocaron ahí?
1: Bueno, mira, ahí eh, ese curso, bueno, fue primero para las gimnastas, pero eh, eh, y luego abrieron el curso para los papás, nos interesó y bueno, pues también la ventaja de la pandemia es que con la tecnología, ¿verdad?, te uh -huh. puedes adaptar en horarios y demás, y tocaba, bueno, mucho el tema de, de los tipos de, de, los biotipos que le llaman, ¿verdad?, de los gimnastas, de cada persona, de cada, no son todos iguales, todas pueden trabajar el mismo Or, eh, el mismo Aparat tiempo, a el mismo aparato, lo que sea y van a tener su cuerpecito diferente o se van a desarrollar diferente y pues sobre todo nos hablaron mucho de ese apoyo, verdad de, ese, de no exigirles a los niños verdad, eh, que vayan a su nivel, de siempre pues apoyarlos, verdad, siempre estar ahí para, para darles un abrazo independientemente de cómo haya y es que en la sociedad
0: en la que estamos ahorita donde todo es competir todo es querer ganar, todo es pues trabajar, pero no esforzarse tanto y todo este rollo. Esto que mencionabas de que la competencia es con uno mismo, es lo que tenemos que aprender. Que aprender. Competencia hay mucha, porque obviamente se mueve mucho, pues dinero por los claro, niños que ganan. entran por lo que quieras, gustes y mandes y al final del día tiene que ganar uno, dos o tres Claro. o sea, y vamos siempre a criterio de jueces y vamos siempre pero lo que dijiste está increíble porque si en el entrenamiento no le salía pero en la competencia sí, ya ganó ya ganó, entonces Así y es. si a lo mejor voltea para atrás y en un año no hacía ciertas cosas y si subió de nivel o X, lo que sea es ya ganó, entonces Así tratar es. como papás ah. de siempre aplaudirles esa parte y sí, el ser competitivo está padre, pero que sea sano. Así o sea, el, el poder inculcar primero que es con uno mismo y si el, tu trabajo fue del agrado, del juez que estaba en el mood y que era lo que estaba buscando <risa> en ese momento. Claro. ¡Qué padrísimo! Me platicabas también que era como un poco complicado que el mismo ejercicio o el misma, la misma rutina de piso la llevas a una competencia y gana primer lugar. Y la misma la llevas a otra competencia y gana sexto. Así es. O sea...
1: Sí, pues es que también el, el, la gimnasia es un deporte de apreciación, ¿verdad? Entonces, y siempre, bueno, como en muchos deportes, pues va a depender de tus competidores, ¿verdad? Entonces, de chiquitos es difícil. Por ejemplo, Dani llegaba a las competencias y me decía, mamá, no me caí, voy a ganar. Me saqué 9.2, por decir algo, ¿verdad? En ejercicio, voy a ganar. Ese, en ese tiempo esperando la premiación. Y yo, pues sí, Dani, pero también hubo niñas mejores que sacaron 9.3 y que también lo hicieron muy bien. Entonces, de chiquitas no entienden, oye, lo hice perfecto, ¿verdad? Me saqué muy buena calificación, pero pues a veces va a haber niñas que lo hicieron mejor. O el juez piensa que lo hicieron mejor. Entonces, o hay competencias donde son 40 niñas, ¿verdad? Y ganas un quinto lugar, oye, muy bueno. Y me dicen, no, es que yo quiero primero. Digo, mi hijita, le ganaste a... 35. 35 niñas, ¿verdad? Otras competencias donde son 8 niñas. O sea, es, es muy variable. Por eso las medallas nunca son lo importante y eh, le, nunca les fomentaban las medallas, ¿verdad? Porque... No,
0: y, y es eso. O sea, como mamás es a tu hijo y si a lo mejor con algo no estás conforme, calladita te ves más bonita y luego lo revisas con el coach o ves el puntaje, el problema es que ahorita tú eres la mejor, no sé por qué no ganaste, si claro, tú te lo merecías, claro. es más, vamos con el coach y por qué no ganar, o sea. Sí,
1: le dan mucho poder a los niños en ese sentido
0: y, y, y finalmente… le, y le quitan… Eh,
1: autoridad y… Exacto. Y, y se pierde el respeto, ¿verdad? Ajá. Lo mismo pasa en las escuelas también, ¿verdad? Que de repente les va mal y lo primero que dicen, ¿qué hizo la maestra? Y yo, la verdad, eh, siempre me pongo en lugar de los maestros. Lo respeto muchísimo, tanto de la escuela como de sus clases extras. Porque, pues, yo lo viví, ¿verdad? Entonces, eh, sí, obviamente, si sí hay cosas que no te parecen, pero se pueden platicar, pero siempre no en frente de los niños, ¿verdad? Porque pierden esa autoridad. Y hay que saber confiar en ellos y respetarlos, sobre todo respetarlos.
0: Eso está bien padre, porque yo creo que muchas mamás se van a identificar contigo y eso es lo que queremos buscar, o sea, que realmente estemos haciendo buenas personas porque al final del día ellos son los que van a llevar el país y el fomentar el amor, el respeto, la constancia, el compromiso, eh, la autoridad, como dices tú, de los maestros, tiene que volver a regresar. O sea, yo no creo que sea imposible y el trabajo empieza en uno. Así es. Entonces, qué padre poder compartir este mensaje. Marta, dentro de aquí el canal, nosotros manejamos, o bueno, yo en lo personal, y, y manejamos me refiero porque ya lo compartimos, esta filosofía de pone el punto y sigue la raya. Pon el punto es poner un sueño, eh, un objetivo a corto, medio, largo plazo y poder perseguir tu camino a lograrlo. ¿Hay alguna frase o algún consejo que tú les des a tus hijas en, en la, para la vida?
1: Bueno, pues así como consejo, no me siento como para dar consejos, ¿verdad? Pero yo creo que a mí me gusta mucho no juzgar a la gente porque nunca sabes lo que hay detrás. O sea, y ahorita, por ejemplo, en la pandemia híjole, no sabes cómo lo está viviendo cada persona y se nos hace muy fácil siempre fulanita esto, fulanita lo otro pero no sabes lo que hay detrás entonces sí te llevas también sorpresas, ¿verdad? entonces trato, ¿verdad? o estoy aprendiendo a, a no juzgar porque no sabes lo que esa persona vive ¿verdad? y también que todo pasa por algo eso me queda, híjole lo rectifico a cada, a cada momento de repente... Ya como te comenté, soy aprensiva entonces de repente cualquier cambio o cualquier cosa me cuesta. Pero luego te das cuenta, si no hubiera pasado eso, no hubieran venido cosas buenas. Entonces siempre todo pasa por alguna razón. Nunca sabes qué, pero ahí va a aparecer.
0: Y confiar. Confiar. Confiar, Así porque es. los tiempos de Dios son perfectos y cuando es, es. Y cuando no, no tocaba en ese momento, tocará aprender algo Así para es. poder repetir esa lección, aprender de volverlo a superar y llegará cuando tenga que Así es. algún consejo igual para todas estas mamás que tienen a atletas de alto rendimiento y de repente que ya no hayan la puerta tú que has estado y haciendo muy buen trabajo con tus hijas
1: Gracias. bueno pues paciencia paciencia con amor todo con amor siempre eh, demostrarle a tus hijos que los quieres por lo que son no por lo que hacen yo a mis hijas se los recalco mucho porque a lo mejor ellos sienten, no te das cuenta o no te lo dicen, ¿verdad? Pero sienten a lo mejor que, híjole, tengo que ser, seguir en la gimnasia o seguir en el básquet porque mi mamá si no va a decir. Yo siempre les recalco, yo les quiero simplemente por existir y por ser mis hijas, Las voy a apoyar. Si deciden esto, va. Si quieren cambiar, va. No va a ser fácil, pero el amor y el apoyo siempre, siempre, siempre va a estar.
0: ¡Qué padre, Marta! Muchísimas claro, gracias claro. por compartir este espacio. Eh, obviamente todos estos consejos me imagino que lo van a hacer suyo y que todas estas mamás se van a identificar mucho contigo. Nuestro punto es compartir el mensaje y quien haya alguien que necesite escucharlo o que se identifique a lo mejor con tu historia y pueda usar tu ejemplo para poder hacer y trascender, eso es lo más importante.
1: Ay, pues muchas gracias por darme la oportunidad, la verdad venía nerviosa. <risa> pero pues muy contenta, una plática muy a gusto y, y pues echarle ganas, ¿verdad? Si tenemos hijos es porque los vamos a querer, los vamos a cuidar y tampoco hay que dejar todo por ellos, ¿verdad? Se puede hacer un equilibrio como todo, pero siento que siempre hay etapas. Yo viví mi etapa de bailarina al máximo, ¿verdad? Todo lo que quise hacer lo pude hacer, viví mi etapa de maestra, ahora estoy viviendo mi etapa de esposa y mamá y pues cada etapa es diferente y, y hay que disfrutarlas.
0: Muy bien. Qué padre, qué padre que, que te veo tan contenta, tan plena, tan verdad. realizada. Y ahorita digo, tus hijas, entre lo que cabe, están chicas, claro. porque están de 10 y 13. Ajá y obviamente Dios. vienen cosas increíbles y yo sé que vas a hacerlo como lo has hecho Ay, pues tan espere, excelente.
1: Esperemos que sí, con mucha paciencia y un día a la vez.
0: Verás que sí. Y Dios me permite también seguir compartiendo tantas etapas contigo, Ay, porque espere. la verdad es que sabes que, te adoramos, mi qué madre verdad. y yo somos tus fans, Ay, tanto de siempre, es. de bailarina, como persona, como mamá. Y, y verás, Diosito tiene muchas cosas muy lindas para ti. Ay,
1: igualmente, Muchísimas gracias,
0: de verdad. Gracias A ustedes por haber gracias. llegado hasta este punto. Suscríbanse si quieren tener más contenido de este tipo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.